1: Era adevărat ce am auzit despre faptele care se petrec aici. Nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată îi spune împărăteasa din Seba lui Solomon și iată, vă spun eu vouă, nici pe jumătate Nu mi s-a spus. Este o bucurie nespusă să ajung în sfârșit la ceea ce se cunoaște deja în toată România și în toată lumea la BBSO. V-am urmărit de câteva ori pe internet. Este o bucurie deosebită să mă reîntâlnesc cu Cristi, cu Răzvan și cu ceilalți prieteni care care ne-am intersectat de-a lungul anilor. Cu Richard, să, să fim împreună nu numai la catedră, dar și la, și la slujirea în biserică. Am venit cu un verișor de al meu, care este în Marina, în Aviația Americană, și deci, de data aceasta am și un bodyguard cu mine. Este gata să sară să mă apere, indiferent ce se va întâmpla. Titus Dan, mulțumesc de munca de, pe care o faci, mai mult decât orice însă, este bucuria de a sta la oaltă cu poporul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în jurul cuvântului lui Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu în noi. Nu cred că este un lucru cu o valoare mai mare pe acest pământ, decât această realitate. Să stai cu Biserica lui Hristos în jurul cuvântului lui Hristos sub binecuvântarea prezenței Duhului Sfânt și să ascultăm din partea Lui. De fapt, lucrul acesta mi-l și propun să-l facem în această dimineață. Am intitolat-o extrem de necreativ O dimineață în cetatea Efes Pentru că aș vrea în timpul pe care îl avem împreună Să facem un scurt popas în această cetate Bineînțeles este una din cetățile lumii antice, renumite Îndrăgită, nespus de mult De însuși Apostolul Pavel Apostolul Pavel petrece o bună parte Din timpul, din anii săi misionari În această cetate de pe coasta De apus de vest a Asiei Mici Așa de mult i-a plăcut acolo Încât a rămas cel puțin doi ani să lucreze la oaltă, cu Priscila și cu Apolo, să fie cu Aquila, Priscila și Aquila, și după aceea cu Apolo, să își investească timpul, nu numai în facerea de corturi, meseria lui, dar și în a pune la oaltă o școală de teologie în care învăța poporul nu era primit în sinagogă no problem facem, deschidem o nouă instituție școala lui Tiranus în care câteva ore pe zi nu făcea altceva decât să despacheteze scripturile celor interesați să audă lucrarea lui Dumnezeu ei acest Pavel ne lasă în scrisoarea pe care o scrie, de data aceasta din Roma el era, o scrie efesenilor, bisericii din Efes, ne lasă una dintre cele mai profunde scrieri ale Noului Testament. Nu este chip să o într-o viață întreagă. Darmite într-o dimineață, dar cel puțin aș vrea să ne uităm la câteva aspecte care să ne ajute să percepem puțin mai bine gândirea lui Pavel și ceea ce Dumnezeu l-a însărcinat pe Pavel să comunice nu numai bisericii din Efes atunci, dar bisericii lui Hristos de-a lungul secolelor și astăzi nouă. Pentru că aceste cuvinte sunt cuvântul lui Dumnezeu și pentru noi astăzi. De ce ne uităm la Pavel? De ce este importantă scrierea acestui om? Un om de altfel neînsemnat în economia mare a Imperiului Roman. Cine a auzit de Pavel? Un evreu care se întâmplă să fie în închisoare în Roma. Nu era singurul evreu nu era singurul evreu în Roma, în închisoare. Și totuși, mergem la scrierile acestui om, pentru că, iată realitatea, dacă ești european astăzi, și ca români, în sfârșit, ne calificăm, și dacă ești creștin astăzi, credința ta în Dumnezeu o datorez din punct de vedere uman acestui om. Acestui iudeu neînsemnat, momentan închis într-o temniță de maximă siguranță, ca, în care își ultimii ani ai vieții lui, credința ta și credința mea sunt rezultatul lucrării acestui om. Atât de bine și-a făcut lucrarea, atât de bine și-a înțeles menirea și însărcinarea pe care a primit-o, încât noi astăzi, la 2000 de ani de când a trăit El, la 2000 de kilometri de unde a trăit El, noi astăzi încă ținem credința pe care El a propovăduit-o. De aceea este important Da, ați spune, dacă el nu făcea lucrul acesta Dumnezeu ar fi găsit pe altcineva Cu siguranță, Dumnezeu are întotdeauna rezerve Dar de data aceasta n-a avut nevoie de rezerve Pentru că Pavel și-a înțeles misiunea Și și-a îndeplinit lucrarea atât de bine Încât generație de generație Timp de 2000 de ani ce a primit de la cei dinainte, a îmbrățișat și a dat mai departe. Și de aceea, cel ce crede în Hristos astăzi și este asociat cu Europa, este rezultatul muncii, credinței, rugăciunilor, suferințelor acestui apostol al lui Isus Hristos. Haideți să ne uităm la această epistolă. Foarte pe scurt, aș vrea doar să punctez câteva repere importante din epistola aceasta, înainte să ne uităm tocmai la text. Cu siguranță rețineți. Că din punct de vedere al felului în care este pusă la oaltă, această epistolă este extrem de echilibrată între primele trei capitole, capitolele mai mult de învățătură, de adevăruri, de uh, adevăruri spirituale pe care Pavel le prezintă bisericii, și după aceea, urmate de celelalte trei capitole: 4, 5, 6. Pline de învățături, pline de îndemnuri, pline de chemări, de porunci. Dacă așa a făcut Dumnezeu, vezi cum v-am scris în capitolul 1, 2, 3, așa trebuie să faceți voi. Vezi capitolul 4, 5, 6. Pentru că ne vom mișca mai mult în prima parte, vreau doar să vedeți, poate într-un mod nou, cât de important este rugăciunea în viața apostolului Pavel rețineți cu siguranță acel verset, unul dintre cele mai scurte versete din Noul Testament, rugați-vă neîncetat. Păi, Pavel cum te rogi neîncetat? Că trebuie să, trebuie să faci și altceva în timpul zilei. Da, iată ce înseamnă rugați-vă neîncetat pentru Pavel. Pavel începe să scrie epistola lui și în timp ce își pregătește... Uh, ce își pregătește gândurile, este sigur că în temnița lui își are un scrib, poate Luca, poate Timotei, poate uh, Tit sau poate pe altcineva. În timp ce își aranjează și ordonează gândurile, vrea să-i salute la începutul epistolei pe acești creștini prea iubiți de el. Și salută cu ceea ce în esență este un salut rugăciune Har și pace de la Dumnezeu Invoc harul și pacea lui Dumnezeu pentru voi Iată o primă rugăciune Capitolul 1, versetul 2 Ca după aceea din versetul 3 Să se lanseze într-una dintre cele mai Profunde și bine cunoscute doxologie ale noului Testament, rugăciuni de laudă la adresa lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și continuă, Pavel, cu această doxologie extinsă, a doua rugăciune din epistole, și încă nici n-am ajuns la jumătatea capitolului întâi. După ce își încheie această lungă doxologie, versetul 14, ce face Pavel? Ne spune că se roagă pentru efeseni. De aceea și noi, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Și nu termină bine această porțiune, când se lansează într-o a, deja a treia rugăciune și încă nici n-a ieșit din capitolul întâi. Rugăciunea aceea, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și iarăși Pavel înnoată în această atmosferă a rugăciunii. Normal, în momentul în care Pavel începe să se roage, ajunge într-un fel la alt, sau altul la cuvântul Iisus Hristos. Și când Iisus Hristos este, vine în mintea lui Pavel, când se gândește la Iisus Hristos, când pomenește numele lui Iisus Hristos, îl pornești pe Pavel, îl pui pe On. Și Pavel nu poate să rostească numele lui Iisus Hristos fără să nu dezvolte Ideile pe care Dumnezeu le-a descoperit lui, ca apostol, despre Isus Hristos. Așa că capitolul 2 și prima parte a capitolului 3 este o dezvoltare a acestei lucrări, persoanei lui Isus Hristos, rezultată din rugăciunea pe care o spune la început, în capitolul 1. Și când epuizează temporar această dezvoltare a lucrării lui Isus Hristos. Ce face Pavel în capitolul 3? Iată ce face. Iată de ce zic: "Împlec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și îl rog ca" rugăciune salut, rugăciune binecuvântare, rugăciune pentru ei Rugăciune pentru ei care să pregătească învățătura pe care o dă. Rugăciune la sfârșitul învățăturii pe care o dă. Trei capitole îmbibate în rugăciune. Iată ce înseamnă pentru Pavel, rugați-vă în Nu înseamnă să stea pe genunchi 24 de ore pe zi să se roage, nu, este această angajare dinamică în a se uita spre Dumnezeu și a spune, astea le-a făcut Dumnezeu, binecuvântați să fie Dumnezeu. Să se uit, să-și aducă aminte de biserica iubită pe care a lăsat-o în Efes și să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru ea și să se roage pentru ea. Ei, în această primă parte a fesenilor sunt câteva cuvinte mărunte, aproape neînsemnate ai spune. Cuvinte atât de umbrite, ai putea spune, că la o citire nu foarte atentă sar peste ele, nici nu le bage în seamă. Aș vrea să mă uit la unul sau două din aceste cuvinte, ca să vedem mai mult profunzimea acestei epistole. Iată unul din aceste cuvinte. Este tocmai la sfârșitul rugăciunii din capitolul 3. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Cuvântul asupra căruia vreau să vă atrag atenție, este cuvântul nespus. Iar acelui ce poate să facă nu doar ce gândim noi. Nu spune Pavel asta. Pavel spune Iar acelui ce poate să facă nu doar ce gândim sau credem noi. Nici asta nu spune Pavel. Pavel nu spune nici iar acelui ce poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi. Nu, nici asta nu spune Pavel. Pavel spune iar acelui ce poate să facă nespus mai mult. Nu doar mai mult. Nu doar ce gândești sau ce te rogi. Nu doar deasupra a ceea ce te gândești și te rogi. Ci nespus mai mult. Adică Mă uit în dicționarul limbii grecești și nu găsesc un cuvânt care să exprime suficient de bine cât de mult poate să facă Dumnezeu deasupra a ceea ce gândesc sau cer eu. Nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Din când în când, în timp ce memorez Scriptura, mă găsesc în acest dialog virtual cu Apostolul Pavel. Și una din întrebările pe care ardeam să-i le pun lui Pavel, în timp ce memoram această epistolă, a fost foarte pe simplu să-i cer un exemplu. Dragă Pavele, mai Pavele, dă-mi un exemplu din viața ta dă mi un exemplu din viața ta, în care Dumnezeu a făcut ceva pentru tine, nu doar mai mult decât ai gândit și ai cerut tu, ci nespus mai mult decât ai gândit și ai cerut tu. Oare ce exemplu ne-ai putea da tu, Pavel, de rugăciune așa cum ne scrii nouă? Că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât ceri sau crezi tu. Când s-a întâmplat asta în viața ta, Pavele? Și în timp ce frământam întrebarea asta, am și găsit un răspuns. Așa cum am menționat la început, Pavel era în închisoare când scrie această epistolă. Nu mai este... În libertate, așa cum era la începutul misiunii lui. Nu mai este în tinerețe, la tinerețe, așa cum era în urmă cu vreo 15-20 de ani. Nu mai are forța aceea a tânărului misionar care era în stare să se ia la trântă cu îngerii, dacă e nevoie, pe tema Evangheliei. Nu acum este bătrânul Pavel, își trăiește... Ultimele luni, poate ultimii ani, într-o temniță, în loc să fie în Spania, să propovedească Evanghelia. Sunt aproape convins că zi de zi Pavel avea această rugăciune, avea acest gând, avea această cerință la adresa lui Dumnezeu. Doamne, poate astăzi este ziua în care mă vei elibera din închisoare. Spania așteaptă să audă despre Evanghelia lui Hristos Și Doamne, Tu mă ții aici în temniță? Când încă pot să fac așa de multe lucruri? Poate astăzi mă eliberezi Și îi cerea lui Dumnezeu ceea ce era un gând, o dorință a lui Păi, în urmă cu câțiva ani mai eliberat dintr-o temniță din Filipi fă din nou. De ce să stau aici în temniță când lumea așteaptă să audă Evanghelia lui Hristos? Pe Petru l-ai izbăvit din temniță în mod miraculos. Să nu-mi spui Doamne că-l iubești pe Petru mai mult decât pe mine. Dacă pe Petru l-ai eliberat, eliberează și pe mine. Mă așteaptă corabia să mergem în Spania. Mă așteaptă Păgânii sau de Evanghelia. Și tu mă ții aici în terniță. Gândul lui Pavel, rugăciunea lui Pavel, era ca Dumnezeu să le libereze. ce răspunde Dumnezeu nu deasupra a ceea ce gândește și cere el, ci ne-a spus mai mult decât a gândit și a cerut Pavel? Iată ce răspunde Dumnezeu. Nu, Pavele, rămâi tu aici. De ce este acest răspuns nespus mai mult decât a cerut sau a cunoscut Pavel? A crezut Pavel? Pentru că astăzi, ca biserică, ținem în mână epistola pe care el o scrie efesenilor. Dacă Dumnezeu l-ar fi eliberat pe Pavel, Pavel ar fi fost atât de ocupat cu misiunea în Spania, cu misiunea la păgâni, cu grija pentru celelalte biserici, poate, poate, poate n-ar fi avut timp să lase această epistolă bisericii. Epistola aceasta este un răspuns nespus mai mare decât a gândit sau a cerut Pavel. De două de ani această epistolă întărește biserica, învață biserica, o protejează, o crește. Pentru că Dumnezeu i-a spus lui Pavel, vreau să răspund cu ceva mult deasupra ceea ce cer sau gândești tu. Și răspunsul acela este epistola către feseni. Cu cei de dimineață am făcut un, nu spunem legământ ca să nu Spunem un legământ cu el mic, nu cu el mare. Nu există o carte din Noul Testament mai potrivită pentru a fi memorată în întregime. De la primul verset până la ultimul verset. Și am întrebat azi dimineață pe cei de la primul serviciu să-mi arate cu ridicare de mână cine nu vrea să memoreze Efeseni. V-am prins și pe voi așa cum i-am prins și pe ei. Legământul, deja este cel cu el mic, este semnat. Data viitoare aș dori să vin aici și să nu predicăm din efeseni și să închidem ochii și să recităm cu toții efeseni. Pavel, nu eu, Pavel vă promite că o experiență mai profundă a lui Dumnezeu și a cuvântului lui decât memorarea acestei epistole nu există. Așa că încercați, străduiți-vă este epistola în care majoritatea teologilor consideră, o consideră, cea mai profundă scriere, Paulină. Scrierea maturității. Nu poți să trăiești o viață de credință și să nu fii atras de această epistolă, Așa că, BBSO, vă rog să vă lăsați nu doar atrași de această epistolă, ci să o și memorați. Și așa cum ați arătat prin mână neridicată, sunteți gata să o memorați. De-abia aștept să vă aud recitând data viitoare când vin. Profesorul întotdeauna trebuie să dea și temă de casă. Cuvântul însă asupra căruia ne-am îndreptat atenția a fost nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Data viitoare, când ai o luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Data viitoare, când nu știi de ce Dumnezeu nu-ți răspunde rugăciunilor tale. De ce nu-ți răspunde așa cum ceri tu. Data viitoare, când vii înaintea lui Dumnezeu cu lista ta de rugăciune, așa cum suntem îndemnați. Nimic rău în asta. Când vii cu cererile și petițiile tale înaintea lui Dumnezeu, așa cum însuși Pavel ne spune, dar când nu primești răspunsul pe care îl aștepți, nu uita sfârșitul acestei rugăciuni a lui Pavel, iar celui care poate să facă nu doar mai mult decât ceri sau gândești tu, decât năzuiești tu. Celui care poate să facă nespus mai mult decât ceri sau gândești. În fața unui astfel de Dumnezeu stăm, care din când în când decide să nu răspundă rugăciunilor noastre mărunte, nesemnificative, așa importante cum sunt, dar își suflecă mânecile. Și răspunde nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Același același cuvânt apare și cu câteva versete înainte să scoată în lumină din nou o altă dimensiune a Dumnezeului pe care îl avem. În versetul... când Pavel descrie misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, o o pune în cuvintele acestea și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi, prin Biserică, înțelepciunea, iar din nou cuvântul nespus de felurită a lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care poate să facă nespus mai mult decât ceri, sau gândești? Un Dumnezeu a cărui înțelepciune este nespus de fericită, de felurită. Oricât ai încerca să o descrii, să o percepi, să o înțelegi, înțelepciunea lui Dumnezeu depășește, este nespus de mare, este nespus de felurită. Și de nou, dacă l-am întrebat pe Pavel, Pavel, unde se vede această înțelepciune a lui Dumnezeu? În ce se poate reflecta înțelepciunea lui Dumnezeu? Cu siguranță Pavel ar fi putut să spună Ia, uitați-vă la cerul acesta înstelat, la universul care se deschide în fața ochilor ridicați spre ceruri. Înainte să studiez Teologia, am studiat fizica și încă și astăzi îndrăgesc fizica enorm de mult. Nu prea am timp să mai citesc, nu mai țin pasul. știu că se, se întâmplă multe lucruri extrem de impresionante în fizică. Rețin însă din anii de facultate că pe vremea aceea, universul în cât era cunoscut el, fizicienii au făcut un mic calcul și au ajuns la concluzia că în întreg universul sunt 10 la puterea 80 de atomi. Asta înseamnă un 1 urmat de 80 de zerouri. Atâția atomi sunt în universul pe care îl cunoaștem sau pe care îl cunoșteam atunci. Cu siguranță între timp s mărit numărul pentru că Cunoaștem ceva mai mult despre Univers astăzi decât în urmă cu 30 de ani. 10 la puterea 80 de atomi. Nici unul din acești atomi nu poate și nu îndrăznește să asculte de legile lui Dumnezeu. Să nu se supună legilor lui Dumnezeu. Un univers atât de bine creat, atât de înțelept, pus la oaltă, atât de supus legilor creației, încât una nu lipsește, ne spune prorocul și totuși Pavel nu spune că înțelepciunea lui Dumnezeu se vede în Univers. Sau când l-am întrebat să ne dea un exemplu, nu ne spune uitați-vă la Univers. Ai putea spune, ar, ar fi putut spune Pavel, uitați-vă la ființa umană. Cât de complexă este. Cât de frumoasă împachetare a imaginii și chipului lui Dumnezeu. Cât de complex este ființa umană? Vă spuneam că în tot universul sunt 10 la puterea 80 de atomi. Iată cât de complex este ființa umană. În creierul nostru, între cele două urechi pe care Dumnezeu ți le-a dat, în acești 25 de centimetri, la nivelul creierului, la nivelul scoarței cerebrale, în fiecare secundă, nu în toată viața ta, în fiecare secundă a vieții tale, numărul comunicărilor, mesajelor trimise, receptate de de diferiți neuroni, este 10 la puterea 80 Într-o secundă Atâtea comunicări, atâtea mesaje sunt trimise, primite, receptate Despachetate, împachetate În acest creier pe care Dumnezeu ne-l-a dat Într-o secundă Exact numărul atomilor din tot universul în creierul tău și al meu În fiecare secundă Există tot atâtea mesaje Și Pavel Nu spune A, dacă vrei să vezi cât de felurită Este înțelepciunea lui Dumnezeu Uită-te la ființa umană Nu, el are Un alt obiectiv Cu care asociază Înțelepciunea lui Dumnezeu Ascultați-l acolo Pentru ca domniile și stăpânirile Din locurile cerești să cunoască astăzi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Adică, dacă mergi la un. dacă un înger merge la Dumnezeu și spune: Dumnezeule Creator, ajută-mă să înțeleg cât de înțelept ești. Dumnezeu nu-i arată Universul, nu-i arată Ființa Umană. Și îi ia pe acest înger sau pe, pe aceste stăpâniri și domnii din locurile cerești și îi duce la BBSO și le spune iată cât de nespus de felurită este înțelepciunea mea. Uitați-o aici. Biserica lui Hristos este cea care reflectă cel mai fidel înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Și nu numai BBSO, ci și Biserica Emanuel și Biserica Providența și Biserica Golgota și Biserica Betania și Biserica Betel și toate bisericile de-a lungul lumii de-a lungul timpului, reflectă la oaltă înțelepciunea nespus de felurită. Iată ce risc mare își alege Dumnezeu să-și, a- să-și atașeze înțelepciunea lui de Dumnezeu, nespus de felurită, cu tine și cu mine. În contextul bisericii locale. Vrei să vezi cât de înțelept este Dumnezeu? Iată. Ia-mă de mână. Vreau să te duc să-ți prezint biserica BBS. În voi. A ales Dumnezeu. La fel cum a ales în fiecare altă comunitate a bisericii Hristos. În voi a ales Dumnezeu să-și arate înțelepciunea. Așa că data viitoare, când Duhul îți spune că ești prea critic cu fratele Cristi sau cu fratele Răzvan sau nu-ți place de cutare membru din biserică sau când vii supărat la biserică și când să parchezi și-a o altul înainte Aduce ți aminte că întreaga creație se uită la tine și judecă înțelepciunea lui Dumnezeu prin prisma comportamentului tău. Pentru că așa a ales Dumnezeu să-și manifeste înțelepciunea nespus de felurită în și prin biserică. Este un ultim cuvânt asupra căruia aș vrea să insist. Tot în capitolul 3. Pavel, la un moment dat, vorbește despre harul care a fost dat lui să pună în lumină, să dezvăluie să reveleze bogățile, și iarăși un cuvânt compus al lui Pavel, nepătrunse ale lui Hristos. În alte cuvinte, iată un Dumnezeu care vine înaintea creației lui și spune, dacă vrei să mă cunoști, mă cunoști în termenii pe care eu îi stabilesc, nu în termenii pe care tu îi stabilești. Astea sunt copilării în pe buzele celor care vor spune: Dacă Dumnezeu nu mi se arată, nu o să cred niciodată în El. Vreau să-l văd pe Dumnezeu ca să cred în El. Nu, înaintea lui Dumnezeu vin termenii Lui, nu în termenii tăi. El este Dumnezeu, tu nu ești. El este Creatorul, nu ești tu. Și aceste bogăține pătrunse. Sunt dezvelite, descoperite de Pavel, cum? Prin rugăciune. De aceea în capitolul 1 se roagă ca Dumnezeu să deschidă ochii ca să înțelegem care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii lui. Astea nu le cunoști decât dacă Dumnezeu îți deschide ochii. Așa că Pavel nu ezită, în capitolul 1, să se roage ca Dumnezeu să le deschide ochii. În capitolul 3, nu uită să-i ceară din nou lui Dumnezeu să-i ajute pe efeseni să priceapă. Degeaba Dumnezeu are o putere nespus de mare. Degeaba poate să facă nespus mai mult. Degeaba are o înțelepciune nespus de felurită dacă lucrurile acestea stau ascunse față de tine sau față de mine. Nu le poți cunoaște prin eforturile tale. Poți auzi o mie de predici de al lui Cristi. Nu o să le crezi. Până când Dumnezeu nu răspunde la această rugăciune pe care Pavel o face, Dumnezeu să Deschidă ochii să pricepem, să înțelegem, să cunoaștem nevoia noastră a tuturor, Biserică BBSO. Nu este doar să știm aceste lucruri, ci să le știm în urma lucrării pe care Dumnezeu o face de a ne deschide ochii, de a ne lumina ochii. Poate le auzi pe astea și nu le crezi. O, oh, să-ți povești de astea, de ale lor, de ale epocăiților. Normal să fie așa pentru tine. Dar ne vor ruga pentru tine astăzi, în cuvintele lui Pavel, ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii și ție. Să vezi ceea ce până acum n-ai văzut. Să înțelegi ceea ce până acum n-ai înțeles. Să primești Evanghelia pe care până acum ai respins-o. Dacă ești al lui Hristos, Pavel n-ar, n-ar ezita să se roage și pentru tine cu aceeași rugăciune. Că fiecare din noi putem crește în această abilitate de a l percepe mai mult pe Dumnezeu, de a vedea mai clar pe Dumnezeu, de a înțelege, de a-l iubi mai mult.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin.arondbebeio.ro aminarondbbso.ro Ne-am bucura mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.